0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 30 juin il est 8h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, des hôpitaux saturés, des soignants au bord de la rupture. L'Afrique du Sud, malade du Covid, n'arrive plus à faire face, submergée par le variant Delta. Elle l'appelle à l'aide, vous l'entendrez. 2022, c'est déjà demain. Chez les Verts, l'été sera chaud avec une primaire à haut risque qui se dessine pour désigner le candidat écologiste à la présidentielle. Et enfin des progrès, mais doit mieux faire. Le Haut Conseil pour le Climat rend sa copie sur l'action climatique du gouvernement. Radio Classique. Et direction l'Afrique du Sud. Pour commencer ce journal, Lucille Bréau, l'Afrique du Sud violemment percutée par le variant Delta du Covid.
1: C'est le pays le plus touché d'Afrique par le virus. Le nombre de nouveaux cas explose là-bas à cause de ce mutant venu d'Inde. Alors que la campagne de vaccination débute difficilement depuis février, le système de santé, lui, est déjà à bout de souffle. C'est le dossier de Radio Classique ce matin. Il est proposé par Rémi Vallès.
2: Bayanda Gumede est un professionnel de santé au bord de la rupture. Néphrologue, il travaille dans une clinique privée dans la province de Johannesburg. C'est là que se situe l'épicentre actuel de l'épidémie en Afrique du Sud.
0: Les hôpitaux sont submergés, on ne parvient pas à gérer l'afflux de malades graves, il n'y a pas assez de lits et de personnel. On doit choisir à qui donner de l'oxygène. Les patients meurent sur des brancards. La multiplication des évacuations sanitaires ne suffira pas. Cette troisième vague s'annonce vraiment pire que les précédentes.
2: La photo variant Delta qui sème le chaos alors que seul 1% de la population sud-africaine est complètement vaccinée.
0: Nos dirigeants font ce qu'ils peuvent, mais nous n'avons pas assez de vaccins. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est d'avoir été alerté par les scientifiques du risque d'arrivée du variant Delta. On lui a conseillé de fermer les frontières et de suspendre les vols en provenance d'Inde, mais il n'a rien fait. C'est inadmissible.
2: Et conséquence, les contaminations s'envolent. Plus 120% de nouvelles infections dans le pays ces deux dernières semaine. Pour les médecins sud-africains, seul un confinement strict pourrait permettre de retrouver un peu d'air, en attendant de voir la vaccination enfin décoller, ce qui devrait prendre plusieurs mois.
1: En France aussi, le variant Delta est dans tous les esprits. Il représente désormais 20% des nouveaux cas, selon les dernières projections de l'Institut Pasteur. Il faut se préparer à une quatrième vague, à l'automne. Tout dépendra de la vaccination. Problème, elle stagne. Un Français sur deux a reçu au moins une dose, mais des nouveaux créneaux restent vacants. Faire la queue pour faire ses courses, eh bien, c'est fini. Quatrième étape du déconfinement aujourd'hui exit les jauges dans les magasins, les bars, les restaurants, les cantines d'entreprise. Le remplissage à 75% reste toutefois en vigueur dans les salles de concert ou les festivals où le public est debout.
0: La grande braderie de Lille, de nouveau annulée.
1: Pour la deuxième année consécutive, elle était prévue les 4 et 5 septembre prochains. Elle sera remplacée par une braderie des commerçants. En cause, l'explosion des variants et la vaccination, toujours insuffisante. La mairie n'avait pas vraiment le choix. Pour Philippe Amouyel, il est professeur de santé publique au CHU de Lille, justement. Il faut voir marquer cet événement de la braderie, c'est-à-dire 2 millions de personnes en moyenne qui se ruent sur l'île, qui viennent quasiment de toute l'Europe, tellement piétonisées, où tout le monde peut vendre dans la rue. Pendant 24 heures, on va avoir une promiscuité qui va empêcher les distances de sécurité, qui va rendre impossible tout contrôle éventuel à l'aide d'un pass sanitaire. Et étant donné l'évolution actuelle du variant Delta, dont on ne connaît pas un peu l'issue, il va falloir attendre la fin de l'été, qui va énormément dépendre du seuil de vaccination de la population française, font que repousser l'organisation d'une braderie, quelque chose de très complexe, relève de la sagesse. Actuelle. Des propos recueillis par Rémi Pfister. Cela fait 15 ans qu'on n'en produisait plus en France. Eh bien, on va recommencer à produire du paracétamol dès 2023. Une usine va rouvrir en Isère. La pandémie a démontré le caractère vital de cette molécule. C'est une avancée sociétale pour les uns, un passage en force pour les autres. L'Assemblée a définitivement adopté hier soir la loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Ses opposants ont déposé un ultime recours devant le Conseil constitutionnel.
0: Radio Classique, il est 8h04 après les élections régionales. Cap sur la présidentielle pour les Verts. Et
1: cap surtout sur une primaire à risque. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a officialisé hier sa candidature. À la candidature, c'est un match à quatre qui se profile avec le risque d'aggraver les divisions. Victoire fort officiellement les écolos sont solidement unis, débarrassés de leur querelle de chapelle sauf que sur la photo de famille, Eric Piolle se place à gauche, le maire de Grenoble ne cache pas ses incointances avec les insoumis. Dans les sondages l'eurodéputé Yannick Jadot, pas encore officiellement en lice, a pris de l'avance prônant lui une large union pour l'emporter en 2022. Le match ne se jouera pas à deux, l'économiste Sandrine Rousseau a été la première à déclarer sa candidature, elle a fait du féminisme sa marque. Cela tombe bien, c'est un combat de longue date chez les Verts. Eric Piolle et Sandrine Rousseau labourent le terrain, travaillent leur réseau pour gagner en notoriété. Au final, ce sont les sympathisants qui choisiront et les écologistes sont habitués à déjouer les pronostics. Un exemple, en 2011, Nicolas Hulot avait été balayé par Eva Jolie lors de la primaire. Et dernière prétendante potentielle à cette primaire, l'ancienne ministre de l'Environnement Delphine Bateau. Elle préside aujourd'hui Génération écologique, écologie pardon, Son mouvement doit trancher en juillet sur sa participation Éventuelle. La fournaise au Canada, la canicule, a fait au moins une centaine de morts dans la région de Vancouver, un pic de mortalité lié au dôme de chaleur historique qui frappe l'ouest du pays et le nord-ouest des États-Unis. Il a fait attention, 49,6 degrés hier à Lytton, village des montagnes rocheuses. C'est un record absolu pour la région.
0: En France aussi, les questions, alors non pas de la météo, mais du climat aujourd'hui.
1: Les efforts de la France pour lutter contre le réchauffement climatique sont toujours insuffisant, en tout cas pour le Haut Conseil pour le climat. Il vient de rendre son rapport sur l'action climatique de la France. Il souligne des progrès, mais peut mieux faire, Baptiste Gabori.
2: Oui, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est légèrement accéléré en 2019, mais ce n'est pas encore assez rapide. Corinne Lecarré, climatologue et présidente du Haut Conseil pour le climat. En
1: 2019, les émissions elles ont baissé de 1,9% dans une année, et du coup, il faut passer de 3,3% à 3,4% très très vite.
2: Autrement dit, pratiquement doubler le rythme de baisse des émissions dès cette année pour respecter l'objectif fixé en 2030. Et puis vous parliez à l'instant de la canicule historique qui frappe le Canada, le Haut Conseil pour le Climat. Appelle le gouvernement français à accélérer également sur l'adaptation au changement climatique puisque deux tiers des Français sont désormais fortement exposés aux risques climatiques. Magali Regesa, géographe et membre du Haut Conseil pour le Climat.
1: Ça se traduit aujourd'hui très concrètement par des vagues de chaleur, des températures extrêmes qui augmentent, des inondations par exemple. Ça va beaucoup plus fort que, ce que tout ce que les sociétés en fait humaines ont connu jusque-là. Et donc ça, c'est un nouveau défi pour nos sociétés. Il est impératif que la France s'y engage pleinement
2: en mettant en place dès maintenant une stratégie nationale d'adaptation avec des objectifs chiffrés. Sinon, le prix à payer sera trop important dans quelques années.
1: Baptiste Gabouril, Monsieur Environnement de Radio Classique et votre chronique à retrouver évidemment comme tous les jours sur radioclassique.fr tout en longueur. L'Euro de football, on connaît enfin le tableau complet des quarts de finale. Suisse, Espagne et Belgique, Italie vendredi. République tchèque, Danemark et Ukraine, Angleterre samedi. L'Angleterre qui a éliminé l'Allemagne identique hier, le Tour de France. Enfin, il quitte la Bretagne. Cinquième étape aujourd'hui entre Changer et Laval. C'est en Mayenne. Un contre-la-montre de 27 km Mathieu Van Der Poel est toujours en jaune.
0: Merci Lucille Bréau. Dans un instant, dans la matinale de Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar. On va revenir sur cette course aux prétendants à la présidentielle euh, du côté des écologistes. C'est l'événement politique du jour. Et puis Jean Garrigue sera notre invité dans quelques minutes. Il est historien, président du comité d'histoire parlementaire. Les enseignements attiré de ces régionales de l'abstention situation politique particulièrement tendue dans le pays On va...